0: Yes, we come! Der Podcast aus dem Sexshop. Sexuelle, sexy Sexgrüße! <lacht> du äh, übertriffst dich heute. Ja, ne? es wird, es, heute ist es richtig sexy. Ist alles in Ordnung bei dir? <lacht> Da ist man kaum, ist man mal so ein bisschen, kommt man so erotisch daher, wird alles in Ordnung. Weißt du, da fällt mir gleich eine Geschichte ein, die muss ich zum Anfang erzählen. Ich war mal vor Jahren bei einer Party und ähm, das klingt, als wäre ich erst einmal bei einer Party gewesen, aber ich war mal bei einer Party vor Jahren und da hat eine ähm, Freundin zu mir gesagt, weißt du, Jules, wenn du interessant wirken, musst, äh, wirken möchtest, dann musst du so ein bisschen mysteriös gucken. Mhm. Das zieht alle Leute an, alle, wie die Fliegen kommen soll. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und dann kam eine andere Freundin zu mir und hat gesagt, ist dir schlecht, sollen wir nach Hause fahren? Ach so. Das heißt, ich habe es mit der erotischen Ausstrahlung Ich dachte, du wärst vor. so ein bisschen Corona-horny. Corona-Horny, ich dachte ja, ja schon wieder. Dachte, das gibt es angeblich. Dass man riemig wird wegen Corona? Ja, ich habe da, ne, hab da nur so eine so ne, so ne Headline gelesen. Ich weil man es hat oder weil man eingesperrt ist jetzt? Das weiß ich, ich habe den Artikel nicht gelesen. Es ging nur darum, dass man Corona-Horny, dass viele Corona-Horny sind. Fand ich ein schönes Wort eigentlich. Also wie soll ich das finden? Die Frau, die hier die corona Hornyität ins Feld spielt. Du wolltest doch Kati intime Fragen haben. Kriegst du? Das müssen wir erst mal erklären, die Leute wissen das vielleicht nicht. Ach, ach so. Also die Frau, die alles vorwegnimmt, aber auch Corona-Hornität aufs äh, Tableau bringt, das ist hm. Kathi. Seit 15 Jahren arbeitet sie in Sexshops, seit 5 Jahren besitzt sie ihren eigenen und deshalb ist das hier Yes, We Come, der Podcast aus dem Sexshop. Da aber, wie ihr alle wisst, Corona ist hm. und Corona ist kacke, das muss man einfach mal sagen. Gibt es irgendwen, der es gut findet? Nee, es ist scheiße. Musste Kathi ihren Laden vor ungefähr drei Wochen, glaube ich jetzt, ne? zumachen. Ja. bald, oder Quattro. Ah, ich habe schon. Es ist ja eh immer man der. Zeitgefühl. Es ist der 96. März. Wasser. Ja. Es ist einfach. Ah. Es ist einfach nur Müll. Naja, auf jeden Fall musste sie in den Laden zumachen. Deshalb befinden wir uns natürlich nicht im Laden, sondern in der Küche. Ja. Und deshalb haben wir hier auch ein schönes Kaltgetränk. Bierchen. Was wir zwischen den Dilden normalerweise nicht trinken, aber in der Küche kann man das ja. Wenn es rumsteht, ist es schneller auf, als man gucken kann. Jo. Dann steht übrigens noch Neues. Bier. Ja. Oh, herrlich. Mmh. Ja, dann können wir ja lange machen heute. Ja, und normalerweise ähm, machen wir das so, dass Kathi von... Ach so, ich muss noch kurz sagen, ich vergesse, immer mich bin so der bescheidene Typ. <lacht> mein Name ist Jules. ich bin nur wegen der Fragen hier. Ich habe mit Sexshops nichts am Hut außer diesem Podcast und eine lose Bekanntschaft zu Kathi. Und... Ähm, ja. <lacht> Kathi so, wann wandert sie endlich aus, wie sie es seit Jahren ankündigt. Und äh, ich stelle auf jeden Fall immer die Fragen und Kati antwortet sehr interessant, aber auch gebildet. Das muss ich ja nicht ausschließen. Zudem auch noch Doch, humorvoll, manchmal schließt es sich aus. charmant, eloquent. Ja. ja nicht? Und bescheiden. <lacht> auf jeden Fall. Und, ach, was war das? Bescheiden? Nein. Ja, nee, bescheiden. Was war das nochmal für ein Wort? Und normalerweise <lacht> ist es so, dass Kati uns in jeder Woche von einem Kunden erzählt, der sie zuletzt begeistert hat in ihrem Laden. Aber die Tür ist zu. Das möchte die Angela Merkel so und sie möchte es zurecht. Wir ne? ja. müssen jetzt hier flatten the curve. Ja, wir müssen da an. jetzt leider alle durch. Da müssen wir jetzt durch. Deshalb hat Kathi auch die Butze zu und deshalb sitzen wir in der Küche. Sie kann es nicht von einem Kunden erzählen. Deshalb haben wir hier wieder das Glas der Fragen. Ich möchte nochmal den Spezialeffekt vorführen, wenn ich in das Glas reinspreche. <lacht> Super-Effekt. Du kennst das, wenn man sich so ein Lachen abringt, obwohl man es <lacht> eigentlich traurig findet. Ja. Ich kenne das auch. Also hier sind jedenfalls diverse Fragen drin. Ich schlage vor, dass du mal eine ziehst. Es ist manchmal ein wenig pikant. Ja, mach mal einen Grabscher rein. Äh. Aber immer kommen interessante Sachen dabei raus. Ich mache von ganz tief unten. Jedenfalls, wenn es mir gelingt, Kati auf die interessanten Dinge zu stoßen. So. Sie hat Stoßen gesagt. <lacht> du bist einfach auch eine alte Sau. So. <lacht> Das erinnert an eine Szene, von der du mal erzählt hast in einer der Folgen, aber du musst es nochmal ausführlicher erzählen, habe ich entschieden und daher diese Frage notiert. Wie war das nochmal, als du einmal im Fetischclub warst? Ja, das, das hat dich ja da schon sehr interessiert. Ja, weißt du, vor allen Dingen, ich erzähle das gleich vorab, sie wird jetzt gleich sich wieder völlig rauslavieren, weshalb sie da war und dann... Ja, warte mal ab. Also, wie, wie war nicht. das nochmal, als du in dem Fetischclub warst? Das war sehr interessant. Was war das für ein Club? Erzähl nochmal, was das für ein Club war. Was hat man da gefetischt? <lacht> <lacht> gefetischt... <lacht> Gefetischt. Ja. Ähm, nein, das war ein, ja, das war ein, ein ja, ein Fetisch -Club halt. Das ja, war ein Fetisch -Club. Doch mal, was haben die da gemacht? Also das ist ähm, ne, ne ganz, ein ganz gutes ähm, Club-Party und bar etablissement im Großraum Frankfurt. Ja. Ja. Großraum, das klingt dann immer, als wenn es so ein Saunaklub in im Industriegebiet ist. Ja, die, äh, wie ist das, Oase Rödermark oder so. Ne? Ja, genau. Der, da, wo ich herkomme, gibt es den New If Club. Also der hieß früher If Club, IF ja. If Club. Und der hatte richtig so eine Bäderlandschaft und auch natürlich eine schöne große Bumslandschaft. Und dann ähm, ist der, glaube ich, mal ausgebrannt, also warmer Abriss. Und dann hieß es nicht mehr If Club, sondern New If. Mhm. Also jeder, das hat doch, was, ihr habt doch mit Sicherheit auch bei euch in der Gegend irgendwie so, so einen Fick, Fick Club gesehen. Das hat doch jeder, oder? Ist das nicht ähm, auch noch von es, früher, dass es irgendwie so... Es gab bei uns, wo ich herkomme, da gab es ähm, ein... Ja, das war schon so eine Art Bordell oder so. Ja. Also ich komme aus einer kleinen Stadt in Norddeutschland. Ja. Und ähm, es gab so eine winzige Kneipenmeile, bestehend aus drei Kneipen. Ja. Und in alle drei ging ich sehr gerne. Und ja. zwischen diesen drei Kneipen, die wirklich alle, da konntest du von einer zu anderen spucken. Und zwischendrin war so ein komplett dichtes Haus, also so ein brettervernageltes ja. Haus sozusagen. Also, 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 also außen vertiefelt, ohne ja. Fenster und so. ne. Also einfach Wand. Und das war der Caravella-Club. Caravella? Ja, Caravella. Und äh, wir haben natürlich immer, die hatten natürlich eine Tür. Und wenn wir die hatten natürlich eine Tür? Ja, so ein Türsteher. Ach so. Ja, <lacht> und, ähm, und immer, wenn wir besoffen genug waren, haben wir, haben wir versucht, da, dass wir da reinkommen. In den zu gehen? Ja, und äh, die haben tatsächlich dann die jungen Mädels nicht reingelassen. Und ich weiß da äh, war damals, da schon, drin war. damals von ein paar Kumpels, dass sie es mal geschafft haben. Und da haben die da ein hackeback bier getrunken, irgendwie für 12 Mark oder so. Und dazu muss man aber sagen, dass als ich dementsprechend jung war und dort, wo ich herkomme, das Hakebeck-Bier die Flasche vielleicht 2,50 kostet in der Kneipe ja. neben dran. Ne? Ja, und das war so ein Animierding. Also ob die jetzt auch Zimmer hatten zum Bumsen direkt, vermutlich, weiß ich nicht. Aber war das dann so teuer, weil es ihnen irgend so eine Perle mit einem Titten aufgemacht hat? oder? Wahrscheinlich ist das, einfach nur, weil man drin war. Ich weiß. Haben ich, die irgendwas, gar nichts ich, erzählt davon, was sie da gesehen haben? Ja, weil was. Also so Stangentanz oder so ein Gedöns ja. oder... Aber ich mein, Stangentanz da, in dem, in dem da, wo ich herkomme und so, ne, in diesem Bretter vor Bumsten Ding, da gab's, wenn man sich also Stangentanz, also da es wahrscheinlich so schicke Schucke eben, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja, ansonsten, also wirklich so ein Club. Nee, es gab schon tatsächlich dann was, wenn man, wenn man dann rausfuhr, so Richtung nächster größere Stadt das so an an der Landstraße irgendwie oder so Autobahnzubringer, mhm. dass da ein paar Wohnwagen schon, ja, oder vielleicht dann auch so... Wohnwagen? Eine, ja, so ein mhm. Wohnwagenpuff. Äh, der Wohnwagen. -Puff. Oder, ja, oder dass dann da irgendwo dann so ein Haus irgendwo mit rot beleuchteten Fenstern im Niemandsland mhm. oder so, aber es war dann, das hieß nicht IF-Club. Das war so. bei uns in der Nähe, ich komme aus dem Ruhrgebiet und bei mir in der, im Örtchen selber, da gab es auch so ein Ding, das war wirklich mit einem Industriegebiet, da waren immer so Lichterketten, die so zu Herzen gelegt waren im Fenster. Mhm. Und das ist ja, sowas, genau. Ja, und das Ding heißt Hafenliebe. Mhm. Aber es gibt keinen Hafen. Deshalb war das ja etwas komisch. Aber, aber der Dame, war, Dame ist cool eigentlich. Hafenliebe, ja. ja aber ich finde mit Hafen ist es besser, wenn man sowas so nennt. Oder ist Hafen synonym für irgendwas? Vielleicht, weiß ich, nee, ich glaube, das geht dann, es ist, ist dann eher so dieses so, man hat in jedem Hafen eine Braut oder so, vielleicht so. Ja, vielleicht. Ja. Näheres kann ich nicht sagen, ich war da nie... Oder drin. der Hafen, wo das Schiff einfährt. Das könnte natürlich auch sein, wenn der... Weißt du? dann wird es teuer, wenn er die Ladung löscht. Wenn die Queen Mary 2 kommt, dann ja. in den Hafen, dann ist schon weißt mal ein was los. Ja. Mein ja. Bruder war mal im New If. Ui. Und als er das erzählt hat, habe ich Bruder. auch. Ja, mein Bruder. Und dann habe ich auch zuerst gedacht, oi, 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 das alte Ferkel. Jetzt kommt er aus den Sträuchern mit seinen Geschichten. Aber es war in Wahrheit so. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, was die Wahrheit ist, muss ich sagen. Der hatte aus seinem Betrieb, war ein Kunde dort und hatte seinen teuren Kaschmirschal bei den Nutten vergessen im New-If. Dann musste den einer abholen und mein Bruder war damals noch so ein kleines Lichtlein in seiner Firma. Und dann musste er mit einem Dienstwagen in den New-If fahren und den Schal holen. Dann hat er den dicksten Dienstwagen genommen. Ja. Aber dann habe ich mich gefragt, wenn ich im New-If erwischt worden wäre, hätte ich vielleicht auch gesagt, ich hole hier nur einen Schal ab. Also man weiß nicht. Wie ist es denn? Hört dein Bruder eigentlich uns? Das weiß ich nicht genau. Ah, jetzt wissen wir es dann. Ja, meld, meld dich doch mal. <lacht> Sag doch mal, wie es wirklich war. <lacht> ja, erzähl doch mal, ob du den Schal wiedergekriegt hast. Ne? <lacht> ja. Ja, jedenfalls hatten wir schon irgendeine Frage beantwortet. Nee, du hattest mich eigentlich nach dem Fetischschlub gefragt. Ach, aber da waren stimmt. wir jetzt sehr galant drüber weg. Ja, aber du musst das trotzdem noch erzählen. Ja, nein, also ich war tatsächlich, jetzt sagst du wieder, ich, ich manövriere mich da raus. Ja. Es war tatsächlich so, wir haben ja in Frankfurt die Buchmesse, noch ist sie ja in Frankfurt. ja. Und äh, zur Buchmesse hat immer so ein kleiner Verlag aus, ich glaube, Tübingen mhm. oder so, irgendwo da sitzen die, wenn ich es nicht verwechsel, Konkursbuchverlag, ja. die machen äh, viel sexuelle Literatur, ja auch viel so queer und so ein Gedöns. Viel das fand ich übrigens immer schon ganz lässig, dass man sich von vornherein Konkurs nennt. Ja, ist geil, ne? Ja, ja. hat Ja, vor allem da ist ja auch noch, also ich meine, es gibt ja diese ganz, ganz, ganz berühmten Kursbücher da mit diesen ganzen Streitschriften mhm. von Enzensberger und so weiter. Und ich glaube, dass es da eigentlich herkommt. Ah, ja. Weil Kursbuch sehr berühmt irgendwie in der geneigten intellektuellen Literatenschaft und daraus dann Konkursbuch zu machen, glaube ich, ist ganz witzig, aber egal. Das kann ich nicht sagen, da endet meine Bildung. Wir schweifen ab. Ich weiß immer nur so oberflächliche Sachen, weißt du? Ja, wir reden jetzt wieder über Fetisch. Ja, Da bist du wieder Lass dabei. Lass uns mal wieder richtig über eine lapix reden. Jedenfalls hat dieser Verlag schon so ein ja, erotisch, auch, auch durchaus äh, sexlastiges Programm hat. Mit, ich geh nicht, ich hol mir nur noch ein Getränk. Ja, mit SM das und, und äh, Queer-Themen und so weiter. Äh, der hat immer zur Buchmesse äh, so, eine, ja, so einen bunten Abend so veranstaltet, ne, wo verschiedene Autoren gelesen haben, wo zwischendrin dann vielleicht mal eine Performance-Geschichte war. Und, äh, oder irgendwie Nackttänzer so, oder so. Ach so, war das Gedöns. nämlich genau. Du versuchst nämlich deinen Besuch im Fetischclub unter dem Mantel der Bildung zu verstehen. Ja, und der, der war. Der war nämlich dann einfach dort. Und ich war noch nie vorher in diesem Club gewesen. Diese ja, aber, aber als du in dem Club warst, war da ja was los. Da wurde ja richtig. Ja, aber erstmal war das dieser Abend. Und das war. Ach, du warst zweimal da. Ich war sogar mehrfach da. ja, jetzt kommt das raus. Aber als ich da das erste Mal war, war das eigentlich der, der beste Besuch. Weil es war dieser, dieser Abend, der schon ja wirklich auch vom Programm her ziemlich sexy war. Mhm. Und dann mischte sich dieses Literatur, Lesung, Buchmessenpublikum mhm. mit dem Publikum des Clubs. Mhm. Und was natürlich auch noch ganz cool war, dadurch, dass ich im Sexshop arbeitete und auch dort schon den, einen der Betreiber dieses Clubs kennengelernt hatte vorher war natürlich dann großes Hallo, als man kam und der hat uns überall rumgeführt und uns mhm. alles gezeigt. Mhm. Ja. Und dann musst du dich dann auch nicht äh, so irgendwie, ja, dann hast du das Problem, der Chef führt dich rum. Mhm. Ja, und dann kannst du mal überall gucken, dann denkst du auch nicht, weiß ich nicht, ich bin hier deplatziert oder ich stelle mich doof an. Ja und die haben äh, tatsächlich, also das ist echt ein ziemlich cooler Club mit, mit einem großen oder, oder großen also größeren Tanzbereich ja. und dann äh, Spielzimmern dazu. Und ähm, ich glaube, inzwischen ist es ja auch noch größer, da gibt es noch weitere Spiellandschaften, aber äh, als ich da war, äh, war tatsächlich ja, da war so ein Gynäkologenstuhl und ein äh, Rektalspreizstuhl oh. und äh, ein Andreaskreuz ja. und äh, einen Zwinger, wo auch, ne, warum nicht da Stroh, wirklich Stroh auf dem Boden lag und dann so können da Stroh hin. Ja, da sollte es natürlich Zwingeroptik sein, also so Stallknecht, ja, du bist so vom, vom, vom Stallknecht, du kriegst den Arsch versohlt. Ja. <lacht> ja, aber ich fand das... Und äh, hast du das nur angeguckt oder warst du im Käfig? Ja, wir haben uns natürlich gegenseitig den Hintern versohlt, aber äh, dann, also, äh, da muss man natürlich schon immer aufpassen, so, weil wir äh, natürlich irgendwie ne, auch zehn Bier drinnen, oh, witzig. Ja, und man will natürlich auch die Freunde, die ich da mit hatte, die waren da, die hatten da, glaube ich, noch weniger Bremse als ich. Mhm. Weil ich dann natürlich dann immer denke, ähm, oh Gott, jetzt hier keinem, der, der jetzt gerne hier ist und so, dass, also jetzt mhm. so kichern und so, finde ich dann mhm. doof einfach. Ja. Trotzdem hat man natürlich total Lust, wenn dann da die beste Freundin irgendwie... Äh, Andreas Kreuz hängt. Äh, Ja, da immer so ein Bock ist. Und klar, will man auch mal draufhauen. Mhm. Und so, ist doch logischer. Was ich aber letztendlich... An diesem Abend, und deshalb sage ich, das war der Beste, ähm, den ich dort erlebte, sehr spannend fand, war, dass die Leute, die dann dort spielten, wie man ja so sagt, also die dann wirklich irgendwie nackig am Andreaskreuz hingen und mhm. mit Wachs betäufelt wurden und so Klischee wie die Sau, mhm. Aber ja, so bei manchen hatte man schon so ein bisschen den Eindruck, dass sie jetzt auch dann so exhibitionistisch ein bisschen Spaß dran haben, vor diesem Lesungspublikum dann auch ne? den jetzt mal erstmal mhm. so zu zeigen, hier, der, wo der Hammer hängt da. Aber letztendlich war es doch eine sehr entspannte, sehr, sehr freie Atmosphäre. Ja. ja, in der niemand dir, was man ja dann so gleich denkt, so, oh Gott, ja, und dann irgendjemand und dann wirst du gleich angemacht oder so, überhaupt nicht. Waren denn die äh, Leute, die wegen Fetisch und nicht wegen Büchern da waren, waren die nackt oder wie laufen die dann da Teils, teils, also, ähm, also manche nackt oder teilnackt, ja, mhm. irgendwie blanke Möppis oder sowas. Und ansonsten rausgeputzt, also dann wirklich klassisch Lack, Latex, Leder. Ist es dann eigentlich so, gibt es Unkleidung? Ja, gibt es. Ah, okay. Ja. Weil man kommt ja jetzt nicht dahin ja. und sagt, ich hab, ich muss nur meine Jacke ja. abgeben. Und man mindestens sehr schick, sonst Abendgarderobe. Ach so, also ja. schon auch stilvoll. Ja, ja abzuweisen, also, ja. Und die machen das dann, während auch Leute da sitzen und eigentlich nur ein Buch kaufen wollen, sozusagen. ja. Und also ich war auf so einer reinen äh, Spielparty, mhm. wo die wirklich als solche ausgelobt ist. Was heißt ein Spielparty? Also wo es wirklich... Gab es Mensch ärgere dich nicht? Äh, nein, ja, spielen ist ja alles, also machen, Ach also so. diese, diese Dinge auf nutzen einer Machtparty dort. Auf Genau, äh, war ich noch nie. Also da hast du dann auch wirklich krassen Dresscode normalerweise, also wenn das ein guter Club ist, weil der natürlich verhindern will, dass da Leute zum Kichern und Spannen und Glotzen kommen. Also solche wie ich. Ja, du willst nur Leute dann, die natürlich da mitmachen und die auch irgendwie eine Art, also auch ein Verständnis und Respekt haben. Ne? Ja, naja, jetzt finde ich aber auch in Ordnung. Die sollten ja schon unter sich sein. Da finde ich, da sollte ich dann ja, auch nicht dabei also sein. also da reicht das dann aber auch nicht, wenn du dann als, als Mann jetzt sagst, ja, dann zur Hose, weißes Hemd oder reicht nicht. Dann muss, dann muss schon ein bisschen mehr kommen, dann. Ne? Was ist denn da noch mehr? Er ja, musste, was er ich dann irgendwie einen. Smoking? Ja, ich weiß nicht, ob Smoking dann schon wieder geht, aber da musst du zumindest dann nochmal entweder eine Augenmaske oder so. irgendein Netzhemd Klar, oder, ja, okay, okay. oder noch irgendwelche Accessoires äh, dazu haben mhm. oder so. Ne? Also irgendwie kenntlich zu der Szene sein sozusagen. Ja, ja weil sonst, äh, also auf so einer Party war ich tatsächlich noch nie und was die dann dort da alles, wer mit wem macht, keine Ahnung. Aber da war es so, dass es ja eben ein gemischter Abend war und da wurde tatsächlich einiges auch getan. Mhm. Aber, Aber alles die waren dafür nicht eingekauft als Showprogramm. Nein, sogar. alles so in Einvernehmen. Mhm. Und das fand ich wirklich ziemlich cool auch. Ne? Das ist auch klar, war, wenn einem das nicht gefällt, dann guckt man halt weg. Also wie dann auch in irgendwelchen Swingerclubs oder Pärchenclubs oder so. Das ist ja dann auch nicht so, dass du reingehst und dann und dann fallen dann ungefragt irgendwie zwölf andere Teilnehmer über dich her oder so. Also es passiert ja immer alles nur mit Absprache auch. Mhm. Will man jetzt, dass jemand dazu kommt oder nicht und manche gehen dann vielleicht in so Spielzimmer, weil sie solche Vorrichtungen gar nicht zu Hause haben. Mhm. Viele werden dann natürlich hingehen, weil sie einfach exhibitionistisch oder voyeuristisch sind. Mhm. Sicherlich werden viele hingehen, die wirklich vorhaben, auch nur mit mit dem ureigenen Partner, Partnerin dort zu machen und niemand anders darf da anfassen, mhm. nur zu gucken. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die dann auch irgendwie äh, gerne ihr Spiel erweitern, dann mit anderen Anwesenden. Mhm. Ne? Aber äh, ich habe nicht den Eindruck, äh, dass da irgendwie was passierte, was irgendjemand nicht gefiel. Ne? Das ich fand ich ganz gut. Was ich mich gerade fragte, war und wenn man jetzt damit, man ist jetzt damit Freunden als dieses Liter, als dieses Literaturpublikum sozusagen und alle anderen gehen dem fetisch nach, aber man macht dann sowas, man hängt sich da mal immer so einen Bock und kriegt so mal eingeklatscht. Mhm. Glaubst du, dass es dann in so einem Moment Leuten passiert, dass sie sich denken, na, es gefällt mir eigentlich ganz gut. Könnte sein. Also wie kommt man darauf, dass einem das vielleicht gefällt? Weiß ich nicht. Also ich meine, was was mir wirklich gefiel und wo ich oft hinterher von geredet habe, war eben diese diese ähm, Atmosphäre, die dort äh, ausgestrahlt war, mhm. dass mir dachte, das ist eigentlich cool, das habe ich so noch nie in irgendeinem anderen Raum erlebt. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das da auch längst nicht jeden Abend und über Jahre hinweg auch immer so ist. Mhm. Ähm, aber das fand ich da spannend. Wäre für mich jetzt kein Grund, dass ich denke, da gehe ich jetzt irgendwie morgen äh, wieder hin und äh, in einem hier mit nichts drunter und schmeiße mich <lacht> auf den Günststuhl, weil die Atmosphäre so toll war. Ja. ja, Also so ein bisschen muss man natürlich dann irgendwie... Das passiert einem An ja auch in harmlosen Cafés oder so, dass man die Atmosphäre Im Prinzip, mag oder ja. Im ja, nur da war sie eindrucksvoller tatsächlich, ja. fand ich. Aber, Aber ich meine eher sowas wie wie entdeckt man, dass man äh, vielleicht auf Schmerzen steht, hat man sich dann mal den kleinen Zeh angehauen und denkt sich so, um, ganz nice. Mh, nee, das glaube ich nicht. Das muss dann eher äh, in, äh, also wirklich bei erotischen Kontakten dann eigentlich vielleicht sein, dass man merkt, man möchte sich gerne unterwerfen mhm. oder man möchte gerne unterwerfen, ähm, man möchte gerne härter angepackt werden mhm. und so. Ich glaube nicht, dass man jetzt dann auch so auf die Welt kommt, sondern dass man sich dann eher dahingehend entwickelt, mhm. ja, dass man das dann immer so aus Sexualkontakten äh, mitgenommen hat, äh, dass man sich da dann am besten ausleben konnte oder fallen lassen konnte mhm. und sich dann da so ein bisschen möglicherweise dann hochschaukelt auch. Ja. Ja. Ja, okay, das macht für mich Sinn. Würde ich denken. Also vielleicht kommt auch irgendein SMA als SMA auf die Welt, ja. Wir ziehen die nächste Frage aus dem Glas mal. der Fragen. Misch, 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 misch. So, ich ziehe nochmal, ne? Ja, offensichtlich. Hier. Diese Frage soll es sein. Mhm. Nun gut. <lacht> Da hatten wir es schon mal von. Glaubst du, dass Corona die Leute fickerig macht? Ja, siehst du, das habe ich unwissentlich nicht vorweggenommen. Corona-Horny. Das kann mhm. schon sein. Corona-Horny. Ja, vielleicht auch. Aber die Frage, ich glaube nicht, dass das passiert, wenn man sich infiziert, weil da fühlt man sich einfach nur schlecht, wenn man Glück Ach, hat. so ist die Frage gemeint. Ja, nee. Nein, nein, so, du, hattest, du hattest ja gesagt, es gibt Corona-Horny. Und da hatte ich so angedeutet, meinst du, dass, die, dass man horny wird, wenn man das kriegt? Aber das glaube ich überhaupt nee, gar da, nicht. Nee. da habe ich das. Also ich entweder gar nicht... hat man keine Symptome und lebt wie immer, oder man hat eine schwere Grippe und im Allerschlimmsten Fall hat man ja. Atemnot. Ähm, das glaube ich nicht, aber das eher so mit der, weil man zu Hause sitzt und man die Möglichkeiten nicht hat. Ja, ja. Da, also genauso habe ich das auch verstanden. Darum war ich da gar nicht, bin ich da gar nicht drauf, drauf, äh, drauf eingegangen, weil, weil die Möglichkeit, dass diese Virusinfektion einen horny macht, also das, das halte ich irgendwie für Nee, das ausgeschlossen. <lacht> ja, aber wenn ich jetzt die ganze Zeit äh, zu Hause rumhänge und gar nicht rausgehe, es gibt ja viele, die gar nicht rausgehen, ne? also wenn es mhm. systemrelevant arbeitet. Gehst du einmal am Tag äh, vielleicht mal einen Blog oder mal einkaufen? Ja, also da, das, da, da musst du dich ja irgendwie beschäftigen und je nachdem, wer es ist, ja also angenommen, du hast jetzt jemanden, der jetzt, weiß ich auch nicht, sexuell irgendwie relativ rege, aktiv ist im Nachtleben, im Tindern und im keine Ahnung was. Mhm und all das geht jetzt gar nicht mehr, dann kann das vielleicht schon sein, dass man denkt, ich bin jetzt mega horny oder das wird jetzt immer schlimmer. Weißt du, was ich auch glaube? Also zum einen glaube ich, dass äh, der Faktor Zeit da wirklich eine entscheidende Rolle spielt, weil man keine Ablenkung hat. Ja. Und das, das merke ich an mir selber auch, aber nicht wegen Corona-horny, sondern eher wegen Kneipe-horny, dass man, weil man die Möglichkeit nicht hat, will man das noch mehr als sonst. Das kann gut sein, ja. Ne? Aber ich glaube, der Faktor viel Zeit mit sich selber spielt auch eine Rolle. Dann kommt man auf Ideen, die man sonst nicht hat, weil es irgendwie alles zu schnelllebig ist. Und ähm, so, wenn einem vielleicht so ein Gedanke anfliegt, dann ruft aber auch schon wieder jemand an und sagt, Kommst vorbei, gehen wir noch irgendwie was trinken oder so. Wenn du aber so ganz viel Zeit hast, dich mit Dingen zu beschäftigen, dann ist das halt echt schwierig. Mm, ja, vor allem musst du dir ja, also wenn du jetzt wirklich Kontaktsperre und am Ende wohnst du noch alleine, irgendwie musst du die Zeit ja auch mit was Angenehmem rumbringen. Ja, ja. Und man kann ja nicht immer nur puzzeln. Nee. Ja, das Ferngucken. alle sitzen nur noch wie El Bandi mit, mit Hand im Schritt vom Fernseher. Ja, richtig. <lacht> ja, aber ich habe auch das Ganze da ein bisschen gepimpert, denkt man sich, äh, Mensch, Aber ich habe auch gerade also, also jetzt gar nicht unbedingt nur jetzt äh, was ist jetzt irgendwie um Corona Horny jetzt, äh, dass man jetzt irgendwie auf auf Zwangsaskese ist sexuell. Mhm. Ich habe mich neulich auch äh, gefragt, wie muss das für die Leute sein, die Single sind? Und nicht die, ah, oh, ich bin eher am liebsten mit mir alleine, sondern die Singles, die latent eigentlich eher... Von der Ausrichtung her partner-suchend sind. Ja, mega mies. Für die muss das ja auch die mega bekackte Scheißzeit sein. Wenn du jetzt nicht dann bei der Familie oder in der WG wohnst, hängst du dann alleine rum. Mhm. Ja, dann kannst du dich dann da totchatten mit irgendwelchen Leuten, kannst aber niemanden kennenlernen, treffen. Kannst, Kein Vollzug. Kannst auch nicht ausgehen, um Leute kennenzulernen. Und so. das, ist schon, das kann schon arg einsam sein. Also oder? sexuelle Grüße, falls es euch so geht. Es wird alles wieder besser. Ihr könnt aber auch online bestellen beim Laden eures Vertrauens. Das oh ja. darf man auch nicht vergessen. Also wir vermuten, dass es Corona-Horni durchaus geben könnte. Schließe ich mal oh, aus dieser Analyse und reiche dir erneut das Fragenglas. Misch gut durch, damit du auch was Schönes ziehst. Ich habe was Schönes. So. Bereit? Ja. Wie oft überraschen dich Kunden mit ihren Wünschen? Also wie oft suchen die sich was ganz anderes aus, als du gedacht hättest? Selten. Selten? Ja. Siehst du Leuten an, was sie kaufen werden? Klar. Nee. <lacht> nein, nein. Aber, aber das ist, äh, also, dass mich wirklich jemand, dass ich, äh, ich dann habe ich also den Eindruck, ich habe jemanden jetzt total falsch eingeschätzt. Mhm. Das habe ich relativ selten. Und das habe ich dann am ehesten, wäre so ein Beispiel, das mir jetzt auch in den Sinn kommt, also ein reales Beispiel mhm. aus Vor-Corona-Zeiten, äh, von einem. Pärchen, was reinkam, äh, die sich auch relativ, also auf eine sympathische Art unsicher bewegten, wo sie auch sagte, sie waren noch, sie hat das noch nie irgendwie in Betracht gezogen, und sie waren noch nie in einem Sexshop ja. und so weiter. Und normalerweise würden die dann einen Gleitgel kaufen oder einen kleinen, äh, so ein Pärchen Vibrator mhm. oder irgendwie sowas ja. Und was die, aber dann kamen die ziemlich schnell zur Sache. Und ich fange ja dann so an, in die Richtung zu plappern. Ne? Ich will dir so ans andere Regal schubsen irgendwie, mhm. weil ich denke, ja, dann äh, kürzen wir das ab. Das ist euch ja irgendwie, auch wenn ihr nicht seid, scheinbar unangenehm hier. Mhm. Also nee, aber was die dann ähm, wollten, war äh, für sie einen Umschneidildo, mhm. äh, um ihn dann zu penetrieren. Okay, an okay. Ja, und also das verkaufe ich oft und es kommt oft vor, auch äh, bei Heteroparen die Nachfrage. Aber gerade jetzt bei so einem Pärchen, was jetzt so, so völlig unbeleckt äh, dann reinkommt und latent unsicher ist und so und sagt auch mit Toys gar keine Erfahrung, da ist das dann eigentlich schon eigentlich so Stufe 3 vorweggenommen, würde ich sagen. Und der größte Witz war auch noch, dass die, also das war ein Heteropaar, die war noch nicht irgendwie irgendwie mhm. quer gegendert oder sonstig was, äh, sie bestand dann auch drauf dass sie dann auch einen fleischfarbenen Ach, sie wollte real. Dildo. Ja, den aber ja nicht, also zum Umschneiden um ihn dann, ne? Mhm. Weil sie, sie dann aber auch ganz, also, sie waren so lustig, irgendwie so nüchtern auf so eine Art, dann sagte sie, ja, sie hat sich das nie vorstellen können mit Toys, weil das Ganze rosa und pink und so, und das ist für sie so unnatürlich. Ach so. Ja, Aber die meisten wollen doch eher das Unnatürlich, ja. oder? Genau, oder ja, also ich fand die, dieses Pärchen in mehrfacher Hinsicht zum Beispiel überraschend. Ja. Aber das passiert eigentlich, eigentlich sehr selten. Mhm. Die hier? Ja. Uiuiui. Kati. Mhm. Geht einem das tägliche Gelaber über Sexkram nicht irgendwann mal tierisch auf den Sack? Also wenn ich, wenn ich jetzt ja sage, wäre es geschäftsschädigend. Also sage ich nein. Nein geht niemals, aber auch, äh, wie ist denn das so, also wenn du jetzt ähm, privat irgendwo bist mit Leuten, die dich noch nicht kennen und du erzählst, welchen Beruf du hast, lässt dich dann irgendwer noch in Ruhe oder? Manche lassen mich äh, erschreckend in Ruhe. Die gehen gleich weg. Ja, und dann ist das total. Zack. Ich muss in die Kirche. Ja, ja ich äh, muss mal aufs Klo und mhm. war nie wieder gesehen. Also, es ist ja, also jeder Kunde, jede Kundin ist ja unterschiedlich tatsächlich. Es wäre natürlich ja? ein Problem, wenn du äh, morgens zur Arbeit gehst und denkst, heute will ich mal nicht über Sex reden. Ja. Das Denken habe ich noch nie gedacht, zum Glück. Aber, also es gibt so ein paar Dinge, die mir durchaus dann mal auf, also auf den Sack gehen, das wäre ein zu harter Ausdruck, aber. Ich mache das ja jetzt 15 Jahre. Mhm. Und ähm, Einzelhandel hat ja extrem viele Öffnungszeiten. Und ich habe mal hochgerechnet, wie viele Arbeitstage ich ungefähr mhm. habe. Und das sind dann so an die 300 im Jahr. Mhm. Mit dementsprechend wenig Urlaub und so. Ne? Mhm. Und, dann, und wenn du das dann auf 15 Jahre, dann komme ich auf 4.000, 5.000 Arbeitstage. Und wenn ich im Schnitt jeden Tag, weiß ich nicht, also angenommen, ich hätte einen Kunden gehabt, dann hätte ich schon mit 5000 Leuten dann über sowas geredet, aber ich habe ja nicht einen Kunden. Ich habe ja dann im Schnitt irgendwie, weiß ich auch nicht, über die 15 Jahre gesehen, vielleicht 10 Kunden am Tag oder mhm. so. Das heißt, dann habe ich mit 50.000 Leuten über ihren Sexkram geredet. Mhm. Und das ist natürlich, äh, gibt es immer wieder Muster. Und es gibt äh, Sachen, die einem dann irgendwie ein bisschen auf den Senkel gehen. Und dann denkt man dann auch manchmal, oh Gott, kann man das nicht abkürzen hier, irgendwie hier an dieser mhm. Stelle oder so. Aber ähm, das wäre ja sehr unprofessionell, wenn man das tun würde. Ja. Und so prinzipiell vom Thema her äh, geht es mir nicht auf den Sack. Da bin ich eigentlich halb froh, dass ich Dildos verkaufen darf und nicht auf Nagellack oder, äh, oder Mettbrötchen oder so ein Kram beraten muss. Mhm. Weil das wäre dann langweiliger. Äh, also in, in diesem Dildo-Verkaufen oder Sexzeug verkaufen äh, da, da wurden ja ganz extrem viele Ebenen drin, die spannend sind, also ja. zwischenmenschlich auch, wie kriegst du ein Draht zu jemandem, wie knackst du jemanden, es gibt ja auch zwischendurch dann plötzlich Leute, mit denen funkt man überhaupt nicht irgendwie auf mhm. einer Wellenlänge und so, ne, also und äh, ja, und dann willst du das, das richtige Produkt dann für jemanden finden, natürlich will ich auch ein Produkt verkaufen, ist ja klar, sonst hätte ich keinen Laden, aber ich will natürlich das Richtige finden, mhm. ja, weil Handel ist gut, wenn beide glücklich sind mhm. Und äh, das ist äh, dann schon, eigentlich ist es fast jeder Kunde, selbst wenn er dann immer irgendwie wieder dieselben Dinge aus dem Sortiment kauft, aber trotzdem wieder irgendwie eine Herausforderung mhm. und oft auch spannend und glücklicherweise kommen zu mir auch wirklich überwiegend nette Leute. Ja, also auch viele, mit denen ich dann, ja, dann plaudert man über, über irgendwie Analplaxen. und dann plaudert man aber auch plötzlich wieder über Corona oder sowas. Ja, also das ist dann auch kurzweilig. Ach so. die Leute öffnen sich dann auch und reden auch über andere Sachen. Ja, plaudern. auf. Die kommen in Plauder also manche sind dann so, so klemmig, dass ich das in so einem fokussiert sein auf das Kerngeschäft rein raus sozusagen, also rein in den Laden kaufen raus aus mhm, dem Laden, ja. dann begrenzt. Ja, aber äh, die meisten, die entweder sind die schon locker oder die werden locker und dann plaudert man echt über alles Mögliche irgendwie mhm. und dann wird es dann, dann ist wirklich extrem kurzweilig. Und dann in deiner Freizeit. Äh was ist die häufigste Frage oder was ist die häufigste Reaktion, wenn du Leuten, die dich nicht kennen, sagst, was du arbeitest? Also Leute, die dem nicht verschlossen sind und nicht gleich aufs Klo rennen und sich mit Weihwasser duschen. Sagen die Leute eher, ja, ich hatte ja auch mal einen Vibrator oder wie reagieren die dann? Also die also aufgeschlossenen Leute, die das mitkriegen, die sagen sofort, echt welcher wo Sexshop, mhm. ja, ich komme mal vorbei. Mhm. Ähm, ja, ach, den kenne ich gar nicht oder den kenne ich doch oder ich wollte, ah, da, cool, da wollte ich schon immer, immer mal hin. Also mhm. das, das ist eigentlich so das Erste. Ja, und dann kann es schon passieren, dass du natürlich dann den ganzen Kram dann aufgelabert kriegst. Ne? Oh, ich hatte meinen Vibrator und kennst du den und verkaufst du den gut. Und dann fragen dann die Leute die, die klassischen äh, Fragen. Ähm, wer kommt so zu dir, mehr Männer, mehr Frauen, mehr Paare und so, mhm. fragen wir dann. Ne? Aber sind eher, wer ist denn mehr, die, die Leute, die dann gleich drauf anspringen und interessiert sind oder die wegrennen und sich mit Weihwasser also wünschen? die Weihwasserkandidaten sind äh, glücklicherweise in der Unterzahl. Mhm und äh, die anderen sind 50-50 in welche, die interessiert sind und welche, die da irgendwie so ganz galant drüber weggehen, die deshalb aber jetzt nicht denken, sie müssen jetzt sofort die Party verlassen mhm. oder so. Ne? Gab es schon mal einen Moment, wo du erzählt hast, du machst was anderes beruflich, weil du gedacht hast... Ja, aber das nehme ich mir immer vor. Und was willst du dann sagen? Ich will immer sagen, ich bin beim Finanzamt oder so. bei der Steuerverhandlung oder ich bin äh, Zettelpuppe beim Ordnungsamt. <lacht> weißt du? Straf Strafzettel. Aber also, du hast bisher das immer erzählt, egal in welchem Rahmen. Ja, weil ich nicht lügen kann. Achso, und dann denkt man gleich, am Arsch ist die beim Finanzamt. Ja, nee, weil ich dann schon denke, nee, also da ich werde innerlich rot, wenn ich lügen muss, vielleicht auch äußerlich, weiß mhm. ich nicht. Und dann denke ich mir, nee, ist das dann auch, ich meine, nur weil dich jetzt jemand fragt irgendwie nach dem Job, das ist ja, also ich meine, ich finde es ein bisschen, das ist so deutsch, glaube ich. Ne? Aber sagst du dann, ich habe einen Sexshop oder ich arbeite im Einzelhandel? Ich habe auch schon mal gesagt, ich arbeite im Einzelhandel. Aber dann kommt dann eh die Frage, was denn? Und dann sage ich Sex. Also ich sag nicht immer direkt, ich arbeite im Sexshop. Ich sag dann oft, ich habe einen Laden. Aber dann wollen die Leute natürlich wissen, was für einen. Okay, was für ein Laden kann ich doch was billiger kriegen. Ähm, so. Ja, Laden wollen die natürlich dann wissen, was für einer ist. Ja. Also ist es ist eigentlich völlig wurscht, wie Roman es macht oder nicht. Es kommt sowieso raus. Es kommt sowieso raus, Ja. ja. Ich möchte behaupten, dass für heute das Fragenglas vollkommen leer geräumt ist. Es ist keine einzige Frage, es ist alles beantwortet. Mhm. Das ist aber eine Message an euch. Offensichtlich sind wir einfallslos. Wir brauchen da Fragen, Fragen, Fragen. Sonst denke ich mir wieder welche aus. Und das ist eine Drohung. Mhm. Ja, das war aber gar nicht so, so schlecht. War gar nicht so schlecht. Nee. Gar nicht so schlecht ist aber drei Minus. <lacht> Normalerweise würden wir jetzt wieder das Kneipenwissen machen, mit dem ihr in der Kneipe angeben könnt, mit dem, was ihr heute gelernt und gehört habt in dieser Folge. Aber wir dürfen alle leider nicht in Kneipen. Das heißt, wir sparen uns das Kneipenwissen. Wenn ihr eine Kneipe eures Vertrauens um die Ecke habt, guckt doch mal, ob ihr die irgendwie unterstützen könnt. Da gibt es viele geile Möglichkeiten. Ja. Und, und das stützt auch den Sexshop eures Vertrauens, zum Beispiel mit Online-Shopping. Gerade wenn ihr zum Beispiel Corona-horny seid, bietet euch das <lacht> sehr, sehr an. Da kann man sich was bestellen mhm. und sich ein paar schöne Stunden machen. Und da kommt dann nach Hause, ne? Und schön schon ist die Isolation ein wenig verkürzt. Da ist man plötzlich ganz wohl über die Kontaktsperre. Ja, endlich mal Zeit. Ja, endlich mal Zeit und ein Ladegerät habe ich auch. Also kann ich das endlos fortsetzen. <lacht> Aber macht das nicht, wenn ihr so eine Videokonferenz habt. Das wäre peinlich. So Homeoffice und dann so, ah, äh. Ja, genau. Hast du Homeoffice und hast du noch die Dinger auf dem Tisch. Gegeben, ja, sind immer so die oh stehen. <lacht> Wird mir aber auch nicht gefallen. Ach, diese ganzen Ferkel im Homeoffice. Ganzen, wer weiß, was die alle... Wenn Ich war jetzt noch nicht im Homeoffice, könnte aber auf mich zukommen. Und im Moment muss ich noch real arbeiten gehen vor Ort. Aber wenn ich dann mal Homeoffice mache und ich muss so eine Videokonferenz machen, dann habe ich auch keine Hose an. Das haben wir schon vorgenommen. <lacht> Oder so, so eine Jogginghose habe ich dann an. Ja, also bei Homeoffice ist aber auch abgefahren. Ne? Also das war, ja, das war ja für die meisten Arbeitnehmer war das ja die Verheißung und die Erfüllung, oh, einmal im Monat habe ich, das ich, machen darf, hab ich ja. Freitags Homeoffice. Bei uns das hassen fast alle. Ey, ja, aber ich wollte, ich hatte den Eindruck, jetzt als über Homeoffice ausgerufen wurde, dass an, spätestens an Tag 3 alle oh, scheiße, scheiß Homeoffice, <lacht> was weißt du? Ja, und also, alle. Ey, das wolltet ihr doch und immer. Und alle hassen ihre Kinder und ihr Frauen und ja, ihr Männer. Äh Finde ich auch ganz kurios. Seid lieb zueinander. Ja, denke ich auch. Und wenn ihr was braucht, um äh, noch lieber zu sein, dann meldet euch bei Kati mhm. Seid froh, dass ihr euch habt, Ja, finde ich. Und eure Körper. Ja, und auch ein bisschen Zeit. Ja. Wenn es so scheiße ist, dass wir nicht in die Kneipe können. Ja, dann seid doch derweil Corona-Horny. Oder hört Podcast. Wenn ihr mal zurückscrollt nach dieser Folge, wir haben schon sehr viele andere Folgen gemacht, sehr viel über Sex geredet. <lacht> nicht wahr? <lacht> Sechs. Ich gewöhne mir das Sex an. Sechs ist so hart, ey. Sechs. Ja. Ich sage jetzt auch immer Chemie. Chemie, ja, schön, Sex und Scheidelein. <lacht> oh Gott, das Wort Scheide, das werde ich einfach nie überleben. Das finde ich einfach ganz schlimm, aber egal. Aber wir Sag, sagen das ja sehr, sehr oft und gerne in letzter Zeit. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch so eine Corona-Folge, dass man einfach immer Scheide sagt. Mhm. Genau, 40 Minuten lang. Ja. Scheiße. Ja. ja, Wir also. hoffen, dass es euch ein bisschen gefallen hat, dass wir euch ein wenig die Zeit verkürzen konnten, dass ihr da sehr gut durchkommt durch diese Zeit. Bleibt gerne zu Hause, wascht eure Hände, Habt es gut. Bleibt gesund. Wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr irgendwas aus Kati oder auch aus mir, aber da ist deutlich weniger. Das ist, als wenn man eine große saftige Zitrone hätte und eine Murmel. Und beides will man ausquetschen. Oh. Dann empfehle ich euch Kati. Das sie ist die Zitrone. Bist du die Murmel? Ich bin die Murmel. Mhm. Wir müssen ja alle zusammenhalten, wollen ja auch ein wenig Spaß miteinander haben, auch wenn wir uns gerade nicht halten dürfen. <lacht>